0: Velkommen til Sci-Fi Snak med Science Fiction og med snak med Jens J. Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til. Dimension.
1: A dimension not only of sight and sound, but of mind. A into a land with of that of imagination.
0: Sci-Fi Snak. Som altid fuldstændig uden plan for noget som helst.
1: Det er full speed
0: <laughs> Giv den gas.
1: Øh, velkommen til cypher
0: Ja, velkommen til. Det er episode 23, er vi kommet til. Og den blå, vi skal tale om i dag, det er Larry Nivens Ringworld fra 1970. Og Jens, det var jo dig, der valgte en god gammel klassiker sidst.
1: Jamen, jeg må indrømme, jeg var jo så, så totalt opmuntret af... Den, synes jeg, store succes, det var at genlæse Dune. Så jeg tænkte, jamen, hvad har jeg ellers læst i min, øh, min sprøde teenage-ungdom? Som jeg overhovedet kan huske noget som helst af. Øh, jeg havde kun et kort billede af den her puppetier, der mister hovedet. Det var det eneste, jeg kunne huske på. Okay. Okay. Øh, men det havde også det havde sat sig fast. Og, øh, så derfor tænker jeg, at vi skulle kaste os ud. Den her, øh, ja, hvad skal man kalde det? Det er jo sådan en Romopera-agtige ting fra starten af 1970, Vand jo Nebula og Hugo Awards og Locus Awards, altså den ryddet virkelig bordet. Den ragede til sig, øh, gjorde den. Ja, og den, jeg husker, altså jeg har tit hørt den omtalt som, som en, en stor, stor klassiker, uden rigtig at kunne huske det, men, men, men så har jeg tænkt, om det, det var nok sådan, der. Så derfor synes jeg, det var spændende at genlæse den.
0: Ja, og jeg skal jo lige indspark på det her sted, at jeg naturligvis også i min glade ungdom havde læst Larry Niven's Ring World. Jeg tror måske, jeg har læst den to gange oven Jeg vil kæde på, at jeg har fået fat i den sådan i starten af 80'erne første gang, og så har jeg sikkert genlæst den i gang i løbet af gymnasiet også. Og jeg synes, jeg kunne huske lidt mere primært, den Ringworld, der nævnes i titlen, vil jeg sige. Der var nogle detaljer omkring nogle af de medvirkende og deres indbyrdes forhold, som jeg fuldstændig havde glemt alt om. Ikke? Jeg kunne ikke huske særlig meget plottet så, øhm, men, ja, jeg
1: havde også godt husket det der med, at den foregik på sådan en Ringworld, det havde jeg ligesom. Den havde du også. Det havde sat sig fast, mm-hmm. yes.
0: Og så synes jeg jo, at øh, bare det er sjovt at nævne, fordi jeg gik faktisk lige ind og kiggede på sci snakdk stedet hvor vi jo øh, hører til til hverdag, der står jo, at det er en podcast om klassikere i sci-fi-genren.
1: Jo, men det har du jo man Nej. kan sige vendt lidt på hovedet og sagt det er en podcast om bøger der er udgivet i forgårs. <laughs>
0: bøger, bøger som faktisk altså kommer rygende ud af pressen og så <laughs> fuldstændig, som, som fuldstændig. Flår, flår til os. Øh, men lad os se om vi kan vende op og ned på det i den her uge eller i den her omgang. Er det selvfølgelig øh, altså en, en total klassiker. Mm. Og, og Jens, nu går jeg ud fra, og så. At, jeg...
1: klassisk at man jo ikke engang kunne få den på Kindle-bog. Ja, det skulle jo noget næsten, job,
0: næsten lige have med også, at øh, vi faktisk begge to måtte, øh, på biblioteket og finde den som god gammeldags papirbog. Vi fandt den heldigvis, kunne jeg se. Den samme udgave en engelsk paperback, øh, ja. som, øh, som jeg faktisk lige har været oppe og afleveret på et lokal bibliotek i dag. Øh, og det, det var jo rigtig hyggeligt og pissbesværligt.
1: Jeg har opdaget, hvor meget jeg hader at læse papirbøger. Altså, man har dem jo aldrig, når man har brug for dem. Så har man lagt dem hjemme på sin kommode og alt muligt. Det er simpelthen. Hen, så besværligt.
0: Og så ved jeg ikke, om... om altså, jeg elsker biblioteker. Jeg er jo vokset op nærmest på biblioteker og arbejdet på bibliotek. Og jeg ved ikke, om... Altså, det må være de der 3-4-5 år væk fra... Stort set fra biblioteksverdenen, der har gjort det. Men det, der fyldt mindst 25,5 procent af min opmærksomhed hele tiden, mens jeg læste det der det var, hvor mange andre fedtede, bakteriefyldte hænder, der har fat i den der bog inden mig. Ja. og jeg, jeg betragter det som en personlig præstation og lidt af et, mirakel, et medicinsk mirakel vil jeg sige at jeg sidder her nu yes. lad, lad os nu se hvor længe, hvor længe det var
1: lad os sige at du også har hvad hedder det jo hvad kan man kalde det, grået, der er nogle nye særheder med alderen altså det, det er jo også svært nok Ja, øh, yes, men lad os snakke lidt om bogen Skal vi gøre det? det var... Før det før det, det, det Kører fuldstændig ud af en tangent omkring øh, om, om andre ting bogen, øh, Jeg kunne godt tænke mig idé. at fortælle lidt om Hvad det er for en bog Vil Skal vi du, gøre du? det? Yes. Øh, det er jo en, en fantastisk bo, øh, bog Der starter på Louis Vu Det er vores hovedperson øh, 200 års fødselsdag øh, Vi er på jorden Vi er i år 2850 så der er, det er et stykke tid til, den starter, kan man sige. Og han er jo i gang med at fejre sin hvad hedder det, 200-års fødselsdag, da han bliver bortført, om man så måske. Han, Det, der sker, der er, at han rejser i sådan nogle teleportationsbokse fra øh, tidszone til tidszone, fordi så kan han ligesom forlænge sin fødselsdag lidt ekstra. Sådan en slags øh, mellemting mellem fødselsdag og jorden rundt på, øh, på 24 timer. Um, for ligesom at forlænge den. Og der er en kæmpe fest i gang hjemme om ham selv, Og da han så ligesom skal til at tage, hvad hedder det, teleportationsboksen, så bliver han bortført, eller han kommer ind i et sted, han ikke havde regnet med. Han bliver nemlig fanget af Nessus, som er en af de andre hovedkarakterer. Og Nessus er sådan et lidt mærkeligt trebenet dyr, med sådan to to hoveder på to lange... Hvad hedder det sådan nærmest... Jeg forestiller mig sådan... Underarmslange lange dæmser. Han er en Piersons popatier, som er sådan et, øh, et dyr, hvor at hjernen sidder nede i kroppen, og munden sidder vist også i Nej, kroppen. Nej, den, den har to munde. Den har to munde, de og øde. et øje på, hvert, på hver af de der arme. Altså,
0: man skal virkelig forestille sig øh, to, to sokkedyr yeah. øh, på, på en krop, en trebenet krop.
1: Yes. Og, og hvad hedder det? Nesses, han, vil, hvad han, vil, han vil hyre Louis Vu til, hvad hedder det? til en spændende farlig mission. Og det er faktisk lige øh, op Louis Wu's alley, fordi han er sådan lidt en, hvad kan man kalde det, han er jo 200 år gammel. Så han er jo også blevet sær. Um, Så han kan godt lide en gang med... du
0: også, hvem var det henvisning til?
1: Det må du lægge hvad du ud af det. Han kan godt lide en gang med at tage på sådan nogle temmelig lange ture, hvor han rejser ud øh, i ubekendt rumområde selv i sit rumskib. Så han er sådan lidt en Så derfor er han jo super velegnet, øh, fordi han, er, han har lyst til på noget nyt og spændende, og det er det, som Nessus har brug for. Han har brug for et menneske, der kan tage med på en lang mission. Det ved vi ikke på det her tidspunkt, at vi skal afsted til den her Ringworld, men det er altså det, der sker. Øhm, ja, og, øh, og øh, så er der en masse ballader om, at de får samlet det her crew. Udover øh, Louis Vu, så har vi også øh, den såkaldte Cassin. Øh, det er sådan en slags øh, orange Øh, panda-tiger-agtige øh, rase, som har ligget i krig med menneskeheden, og de her totalt krigeriske, sådan virkelig sådan en warrior-kultur.
0: Jeg forestiller mig lidt sådan en blanding af en, øh, en krigerisk, blodtørstig Garfield, og sådan en Wookie. Ja, det er der af. Og så med de der
1: store mærkelige ører, sådan lidt sånne hvad hedder det, gremlins ører på os, yeah. som han kan få ud, når han skal høre rigtig godt efter, og ellers så ligger de fladt ind til hovedet. Præcis. Han hedder Speaker to Animals. Øh, den her krigere de er ledet af, af sådan en, det er kun de allerfineste aller fineste i kasin, som har navne selv, eller så hedder de bare deres funktion. Og Speaker to Animals er en særlig øh, har den her særlige egenskab, at han har lidt bedre impulskontrol, end den standard-kassin, det vil sige, at han kan faktisk han er sådan en slags diplomat, der kan holde sig i skinnet, hvis han bliver provokeret, øh, og det, det er ellers meget svært for øh, de her kassin, som ellers er sådan noget, hey, er der nogen, vi kan slås med? Så skal vi slås! Woohoo! Og, og, skal vi lige overveje
0: noget? det er faktisk som lidt af en øh, altså en i virkeligheden, at have så god impulskontrol. Altså, han bliver betragtet som lidt af en særling, ikke? Og, og det, er det er også er en af grunde til, at han har fået det her job med at dele med mennesker og puppeteers og andre alien-racer, som de andre bare virkelig helst vil udrydde. Ikke?
1: Yes, altså det, det er sådan, det, det, er ikke så, det er ikke så fint. Og så har ja, der en,
0: en, en fjerde med på ekspeditionen der, en, en kvinde, som hedder Tita Brown, som, ja. som Louis Wu har et, et forhold til. Hun er ja. meget yngre, hun er 19 eller 20 eller noget af den stil.
1: Ja, og det er sådan lidt, er sådan lidt, lidt smutsært, ikke? Altså, Hun minder ham om en eller anden kæreste, han har haft en gang. Øh, og, øh, og hun er så til hans fest, så øh, de kommer sig sammen. Og så på en eller anden måde, så viser det sig, at hun er den fjerde øh, deltager i denne her mission. Og øh, efter en lang og indviklet forklaring, så finder man ud af, at Nesses i virkeligheden har kørt sådan en slags lotteriprojekt hvor de langsomt via øh, naturlig udvælgelse har fået øh, fremskaffet øh, en race af utrolig, eller en, 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 en population af utrolig heldige mennesker. Ja, det, og jorden og det er jo
0: have... totalt overbefolket, og, ja. og, og den måde, man har styret det på, det er, at man har lavet en slags lotteri, og hvis man vinder i lotteriet, så må man, så må man få et barn. Yes. Og Thila, hun er femte eller sjette generation i en familie, som hver gang har vundet, vundet et lotteri og har fået et barn. Og det øh, har så altså konkluderet på, at det må betyde, at hun har heldige gener. Og Præcis. derfor er hun perfekt at have med ud på sådan en øh, ekspedition, en, øh, fordi er hendes held så vil hjælpe den og de andre ekspeditionsmedlemmer øh, på deres mission.
1: Yes. Det er i hvert fald teori. Det, det logik. fungerer viser sig ikke at fungere helt så godt i praksis, men... Men sådan er det jo.
0: Det er i hvert fald planen. Og hvad er det så, de skal, Jens?
1: Jamen, øh, de her øh, poppetiers, øh, vi har jo spegato animals, de der ksin, de er utrolig krigeriske. Poppetiers er utrolig kujonagtige. Mm-hmm. Så hvis de øh, ser noget som helst, der har nogen som helst form for øh, risici involveret, så vil de bare overhovedet ikke have noget, det der gør. Øhm, og det styrer nærmest hele deres samfund. Og Nesses er i virkeligheden sådan en slags freak, også i deres samfund, fordi han for eksempel tør rejse med et rumskib. Det er der ingen af de andre, der tør. Mm. Øh, og og, 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 og det, han er sådan en slags manio-depressiv i virkeligheden. Ja, det må man, så han, det svinger, må han, han svinger mellem at være totalt i panik, og, og så rent faktisk godt kunne fungere på et normalt niveau at tage almindelige risici som... Som, som, hvad kan man kalde det, Lugbo og, og Spigot-tuaner mod, så tiler jo overhovedet ikke regner for noget som helst.
0: Og, og, og når du siger, at han, han er i total panik, så kan det altså tage form af, at han nærmest bogstaveligt stikker sine to hoveder ned, ned, under, ned under kroppen, og bare ikke reagerer på noget som helst. Ja, fuldstændig
1: altså, stråseagtig katatonia? Fuldstændig
0: fordi. går i koma, ikke? Jo, jo. Det er jo et karakteristisk, kan man sige, for de her. Øh, den race og deres kujonagtighed at de har bygget noget teknologi, som er virkelig, virkelig godt god til at beskytte dem. Mm. Altså deres rumskibsgrav er for eksempel fuldstændig uigennemtrængelige for alt muligt, og derfor kan de sælge dem til alle mulige andre racer. Og de har, har også udviklet nogle nye øh, fremdriftmidler, øh, nogle hyperspace-motorer, som er, som er super gode og meget bedre end, øh, end den forrige generation, Men det er, det er meget karakteristisk for dem kan man sige, at de laver de her teknologier som er virkelig højt udviklet nærmest udelukkende for at beskytte sig selv og for at kunne stikke af hurtigst muligt ikke?
1: yes, og øhm, og det er jo i virkeligheden der så der hvor vi, øh, kan man sige øh, selve missionen begynder at blive beskrevet, fordi at øh, speaker, eller slået anesses her den her puppetier, vil have dem med ombord på denne her fantastiske utrolig hurtige... Øh, hvad hedder det? Øh, øh, rumskib. Hedder det, rumskib det. <laughs> ja, svære ord. Som vi ikke bruger så meget, når man laver sci-fi podcast. Jeg skulle lige til at sige
0: øh, det fuldstændig out of mind.
1: Ja. Øh, og og den her, den kan altså flyve 400 gange så hurtigt, som noget som helst andet skib. Så ting der er meget, meget langt væk, kan de lige pludselig reelt set komme ud og besøge. Og det er de her, hvad hedder det... Øh, Puppetier så har opdaget, det er jo den her Ringworld. Mm-hmm. Surprise, surprise. Øhm, og den er jo så sådan en en, hvad hedder det, en gigantisk, hvad hedder det, øh, øh, konstruktion. Øh, Larry Niven, han snakker selv om, at han, han, har opdaget, han ligesom havde fundet på ideen som sådan en mellemting mellem det, man kalder for en Dysons Sphere, som er sådan en idé om, at du har en i stedet for at du har en sol inde i midten og så nogle planeter omkring, så skal man bygge en helt skald omkring solen, så at man får så meget som muligt ud af solens brændkraft, bla bla bla. Mm-hmm. Men, ideen her er jo så at sige, at i stedet for at have vi lavet et bånd, der går hele vejen rundt om en sol, og som så Øh, drejer rundt og skaber tyngdekraft og så lever man sådan på indersiden af det her bånd.
0: Men, men det bånd har stadigvæk en helt kolossal stor areal, en stor overflade, og kan udnytte meget, 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 meget mere af solens energi, end vi kan på en lille planet, som fylder altså en meget, meget lille del af, øh, af det øh, ja. område, som solen skinner på. Ikke?
1: Ja, altså, det er jo sådan noget med, at, 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 at overfladearealet på den her ringworld er Sammenlignet med 3 millioner jordstørrelseplaneter. Ikke? altså ja. Der er plads til at, at, Der er plads til at, at, at udvide med en, en udstue, ikke? Altså, det er jo helt fantastisk. Men,
0: men før vi fortaber os i, i ringverdenen selv, så skal vi måske sige, at de her poppartier gerne vil sende mission derud, fordi de har fundet den, de har sendt nogen derud tidligere, som har sendt noget information tilbage, men de har ikke nogen kontakt med dem, de ved ikke, hvem der har bygget den, de ved ikke, hvem der bor der, de ved ikke, om det er en trussel, eller om det er potentielle handelspartnere, eller, eller noget som helst, og det er virkeligheden derfor, de gerne vil sende den der ekspedition ud, med det nye rumskib, som i øvrigt hedder, hvad er det, hedder Line Bastard, eller noget af den ja, øhm, Og øh, og simpelthen en, en, opdag, en klassisk opdagelses-ekspedition. Hvad er det for noget? Hvad sker der derude? Er der nogen, vi kan handle med? Eller skal vi, øh, skal vi gå i krig med dem, eller flygte fra dem, eller hvad skal der ske? Mm. Og så ankommer de på den her øh, Ringworld efter en tur, hvor de lige øh, pludselig mister kontrol over rumskibet. De kommer til at flyve ind i noget meget, meget tyndt, men meget, meget stærkt kabel. Og så styrter de ned på planet, eller planeten, skulle jeg til at sige, på Ringverdens overflade. Mm. Øh, og trækker sådan en lang fuger hen over overfladen og ender og rumskibet er øh, ja, det er ikke den totalt øh, hvad hedder sådan noget øh, harvareret, men det er øh, heller ikke operationelt. Så de skal finde ud af hvad de nu vil gøre, og samtidig skal de jo forsøge at opfylde den oprindelige mission om at regne ud, hvad, hvad fanden er Ringworld for en verden, og hvem har skabt den, og er de der stadigvæk, og hvad laver de? Mm. Øh, og så hopper de på Fly Cycles, som de hedder, sådan en slags slags øh, svævemotorcykler med antityngdekraft indbygget. Virke. Sådan en kunne jeg egentlig godt tænke mig.
1: De, de var meget seje. De er
0: meget fede, og de har alle indbygget sådan, øh, mad, madkasser, skulle jeg sige, sådan nogle madproduktionsmaskiner, øh, som fyres nogle små bare ud, som smager lidt forskelligt afhængig af, hvornår man lærer dem, og som er tilpasset dem, der flyver på de her Fly Cycles, næringsbehov osv. Og så øh, beslutter de sig ellers for at drage ud mod randen eller kanten af den her Ringworld, altså rejse på tværs kan man sige fordi de skal jo gøre et eller andet og de satser på, at hvis der er nogle eksisterende teknologier nogle, nogle rumstationer på Ringworld, som måske ville kunne hjælpe dem med at, at få deres gamle rumskib op og flyve igen, eller de kunne finde et nyt, så, så vil det være der bekanten af Ringworld, det skal ske og det er derfor de vælger at tage den vej på ja. deres flycycles.
1: Og man kan sige, at uh, derfra uh, så, så sker der en masse altså, De, de uh, opdager jo, at den her uh, Ringworld, den er ikke beboet af fantastiske guder. Det, der er så, det, der er så forundrende ved den, kan man sige, er jo, at, at, hvad hedder det, uh, at for at bygge den her Ringworld, der må man jo have haft en helt ufattelig teknologi. Altså det her, den er bygget af, er jo helt ufatteligt stærkt. Og der hænger de her tynde, tynde, glødende hvad hedder det? Snorer, øh, som holder sådan nogle plader fast, som skaber skygge, øh, som man kan skifte mellem nat og dag. Øh, og altså, al det her teknologi, de har skulle have for at bygge den her Ringworld, er jo helt ufattelig. Øh, så derfor er det jo øh, med noget bekymring, de overhovedet, hvad hedder det, tager ned på den her Ringworld. Men så viser det sig faktisk, at den, den er ret øget, den, den her Ringverden. Ja, den er slet ikke lige så fyldt af, af, af videnskabelige genier, som man kunne have regnet med.
0: Nej, de havde jo faktisk i første omgang tænkt sig at flyve hen over den adskillige gange og rekognosere og finde ud af, okay. øh, er der nogen dernede, hvor skal vi lande hen Og så, videre. så er det jo, de styrter ned og bliver ligesom kastet ud i det. Og, og på deres flycycle-ekspedition her, øh, så, så sker der det på et tidspunkt, de bliver nødt til at lande Tila Brown, øh, den unge kvinde, der er taget med. Hun, øh, hun viser sig måske ikke at være helt så heldig, som Nessus havde håbet på. I hvert fald så, får hun, så går hun totalt i, i flyvetrængelse, og, og, og de må lande. Øh, og møder jo så faktisk nogle menneskelignende væsener eller en befolkning, som er primitiv i en grad, som antyder at det i hvert fald ikke var dem, der byggede Ringworld. Mm. Øh, og de har den der sådan, næsten klassiske oplevelse af, at nu kommer der en højteknologisk civilisation, eller hvad hedder det? Udsending fra en højteknologisk civilisation, lander hos nogle klassiske indfødte, og så forsøger de sådan lidt at imponere dem lidt med noget flashbang, og nogle perler, og noget tobak, sådan i overført betydning. Mm. Men de har ikke lige den der lingo. Altså, de, de kommer til at sige nogle forkerte ting i forhold til, at de indfødte skulle tro, at de var guder, og så bliver de nærmest jaget ud af byen igen, skulle jeg til at sige. Ikke?
1: Jo, altså. Ja. Ja, så, så kan man sige, at nu ved jeg ikke, om der er så meget grund til at give, give den totale øh, play-by-play-forklaring af, hvad der ellers sker. Altså man kan sige, der sker en hel masse løj med de her indfødninger, og der, der er en forskellig øh, historie, udvikler sig yderligere. Og, og så tager han en ordentlig smuttur omkring en masse forklaringer omkring det her med Tilla Browns lok, altså hendes held. Mm-hmm. Øh, og til sidst så, så finder de jo frem til, øh, hvordan de sådan skal komme af denne her ringverden og har et bud på, hvad, hvad, hvad er det egentlig, der er sket med den her civilisation. Det, det, det får de nogle forklaringer på.
0: Ja, det er meget sjovt, du siger det. Nej, vi behøver ikke gå igennem play by play, hvad, hvad der sker. De møder også en, en anden indfødt osv. Og så videre. de bliver fanget af alt muligt andet. Og, og jeg skulle lige så sige, ordet i spoiler, spoiler øh, horn, ikke. Altså lad være med at lyt videre mere her, hvis du ikke vil vide, hvordan det ender. Men det er lige før det ikke gør så meget Mm. at man ved, hvordan det ender, sad jeg og tænkte. Altså, jeg kunne ikke huske det, da jeg læste den første gang, men, men det er heller ikke som om, at der er sådan en uh, kæmpestor dramakurve op til den her bogs slutning. Det virker mere som en, sådan en slags cyklus af forskellige hændelser, øh, som, som sker på Ringworld, og det kan godt være, fordi jeg ved, at der så kom en hel masse andre bøger senere, som også handlede om Ringworld, at det føles lidt som om, det her ikke er en slutning, mere bare en pause. Og så skrev han en, en ny bog. Øhm, ja. Så jeg ved ikke, om vi skal sige, hvad den slutter med, men hvis, hvis man hører det, så er det ikke det, der er, skal ødelægge fornøjelsen ved at læse den.
1: Nej, altså det er, det er, jo, ikke sådan, altså, det er jo ikke sådan det, der ligesom er, er det store og interessante. Man kan sige, det, de finder ud af øh, ved hjælp af at snakke med en, en kvinde, de møder, der hedder et eller andet Pril, er i hvert fald den korte version af hendes navn, mm. et eller andet med Prilala. Det er øh, fint. <laughs> noget af det stil. stivt. Personligt Ja, tak. Der hvad hedder det, finder de ud af, at, at der har været en, en virusagtig, der har angrebet nogle superledere, som har gjort, at lige pludselig så har de slet ikke noget energi og sådan noget. Og, og problemstillingen er, at den her planet er jo ikke en naturlig planet, ligesom Jorden, hvor du sådan siger, Nå, så graver vi dig bare efter noget nyt metal ned i Jorden. Nej, for det er der er jo ikke noget af. Så i virkeligheden, hvis man først er blevet savage på den her verden så det der der ligesom skal til for at man kan videre uh, genopbygge civilisation uh, find noget bronze du kan støbe og alle de der forskellige ting der langsomt du kan bygge op jamen der er slet ikke alt det der ressourcer der kan understøtte det fordi det ikke er en planet mm-hmm. uh, hvilket faktisk er en ret sjov ting fordi det kommer jeg til at tænke på det, det uh, aligner op imod noget i uh, de der Matt Adam bøger uh, af Ja, kan du sige, det er Oryx og Craig, vi har snakket om. Mm-hmm. Og det er den samme tænkning, der hedder, jamen hvis vi bliver, hvis vi bliver bumpet helt tilbage til stenalderen her øh, på jorden nu om dag, jamen så er alt det metal, der ligesom ville være tilgængeligt øh, i stenalderen, hvor du kunne gå ud og finde, øh, grave lidt ned i jorden, og så ville der ligge noget, du kunne smelte til jern der, ja, det er jo brugt, hvis du skal udvinde Ja, nu om dagen, så er det sådan noget med, at have, som kun er tilgængelige ved kæmpestore maskiner og sådan noget. Mm. Så hvad vil du så gøre?
0: Jeg lader ja. det hele taget forestilling om, at altså, hvis strømmen gik nu, eller når strømmen mm. går, så er vi jo fugt, Altså fordi 95 procent af de ting, vi omgiver os med, kræver strøm. Mm. Så det er ikke som om, at vi så bare siger, at så tænder vi lys, og så... Øh, så bruger vi snorhånd eller hvad hedder det drejehåndtaget, og så ser vi tv ved, ved, ved at dreje på håndtaget, fordi det kan man ikke. Mm. Æ, det, den slags apparater findes ikke, så der er lidt parallelt. Der er nogle paralleller der. Ikke? og Det, ja, og det, og det, det og kan også godt have været en del af hans indsigt, det skal jeg kunne sige og kommentere på den del af det. det virker jo oplagt. Ikke?
1: Men det er, i hvert fald, det er i hvert fald, synes jeg, ret spændende parallel til nogle af de der sådan lidt apokalyptiske øh, bøger, der ligesom viser det der med at sige, at man kan godt have en super øh, hvis man... Men hvis ikke der er... Hvis man kan sige, at steppet fra at være savage til at blive civiliseret, at det er for højt, jamen så kan man ikke kravle op igen. Så hvis man engang er blevet skyllet ned, eller banket ned, ja, så kommer man ikke tilbage. Og det er det, der er sket med de her civilisationer. De lever ligesom på resterne af den tidligere civilisation. Der er nogle ruiner og nogle ting, og nogle af tingene virker, men de har ikke nogen mulighed for ligesom selv at ved egen kraft at bevæge sig op igen. Mm. Øhm. Ja, og så kan man sige, så det de finder ud af, øh, for nu er vi ude i, i Total Spoilerland, men det betyder ikke så meget, det er jo, at det her fantastisk store bjerg, som de har siddet og kigget på, når de har flået, der var sådan et bjerg, der har været, Altså måske 100 km højt. Jeg kan ikke rigtig huske det. Øh. Det er i hvert fald højt. Og det hedder Fist of God. Ja, det bliver kaldt Fist of God af de lo- lokale. Og det er jo simpelthen fordi, at der er blevet, det er blevet, altså at Ringworld er blevet ramt af et eller andet supermeteor, der så bare har hamret en kæmpe bule op udefra, og har slået et hul op på toppen af det der bjerg. Mm. Og det er jo så den måde, de slipper afsted på. Det er ved at bruge centrifokalkraften fra Ringworld til, når de smider øh, lying bastard ud igennem det hul, Jamen så hvad hedder det bliver den ligesom slynget ud i hvad hedder det øh, øh, hvad hedder det universet igen og så kan de bruge deres normale motorer, dem som ikke dem som har været ind i skroget som ikke er blevet ødelagt. Øh, og så kan de komme hjem og det er så ligesom det ja så slutter hun hmm. med det og Tila ja, tager, tager ikke med hun, nej, hun, hun, en, hun møder kunden barbarian og så hvad hedder ja. det og så, så så lever de lykkeligt til deres dages på ringverdenen. hun
0: er gået ned hun har fundet yes. en, en helt med stor hage og, og, og stort svær. Fuldstændig. Og så, og så har hun altså valgt at blive der. Øh, og det er jo sådan set historien.
1: Ja, det er historien.
0: Og øh, ja, den er jo opfyldt af sjove koncepter, synes jeg. Sjove ja, altså. tanker og cool teknologi og sjove idéer. Jeg sad, jeg sad nu en, en lang overgang, så var det jo sådan klassisk fastpunkt i de her sci-fi-snakke, at vi kiggede på, hvad er det for noget teknologi, der bliver beskrevet, hvordan bliver det brugt, og hvilken rolle spiller det. Og den liste gik jeg lidt i gang med at lave her, og den, den, den har altså ret mange sjove idéer, sjove teknologier. Nogle af dem er sådan fra den klassiske sci-fi-pose med hyperdrives, og man går i sådan en slags hypersøvn, når man skal rejse langt, og sådan lidt i en dvale, og der er noget teleportation og så videre så er der de der sådan, uigennemtrængelige rumskibskrov som er lidt sjove mm. og så i den, den lidt mere kuriøse ende <coughs> så nævnte vi at speaker to animals øh, eller speaker som han bare hedder den her kæmpe store orange wookie cat, som bare er en total dræber han bliver faktisk holdt stangen af den lille øh, næsses den her trebenede øh, puppetierrase fordi han har en TASP, som den hedder. Og den her TASP, den gør det, at den får den, som man ligesom peger på, til at føle en fuldstændig overvældende, intens pleasure, hvad hedder sådan noget, lykkefølelse, altså sådan en seksuel tilfredsstillelse, lykkefølelse, som som man overhovedet ikke kan finde ud af at gøre noget som helst, når man er i grebet af. Og og det er altså den måde, han han kontrollerer, eller han har en gang, vist speaker, hvad den, hvad den her task kan gøre ved ham, og så behøver han faktisk ikke rigtig gøre mere. Øh, og det er jo sådan en meget sjov tanke, at man i stedet for virkelig, virkelig at gøre smerte på nogen, og den vej igennem vise at man har magten, så er det det omvendte her. Mm. Så det er et eksempel på, på en af de der lidt sjove teknologier, han har fundet på, Larry Neven her. Ikke?
1: Man han har mange sådan sjove koncepter. altså På den måde har hun sådan lidt af... Man, man kan godt høre, at han, altså, han er mere over i sådan den uklog oh, lauer, der har siddet og, og regnet derhjemme på sin regnestok over tingene. Det, det, han, han gør så meget be... præcise overvejelser om størrelsen af denne her, og har tydeligvis regnet lidt på det. Ikke? Mm-hmm. Jeg synes, det er, en fin, altså, det er en fin idé med den her ringverden. Altså, det tror jeg ikke, jeg har hør, hørt om før på det her tidspunkt. Og... Øh... Uh, han har også en idé om, at de her uh, det er sådan en, en central katastrofe i den her uh, i det her univers kan man kalde det The Known Space, der foregår flere serier i den her universum og laver Nibben skriver af Known Space men en central krise her er jo at uh, at centrum af galaksen er jo imploderet og sender sådan en, en dødsbølge ud igennem, chokbølge ud gennem galaksen. det er jo så selvfølgelig langt væk, og altså vi mennesker, vi vil jo kun begynder at, begynde at bekymre os om det, når det er nærmest for sent. Mm. Sådan er det jo. Men uh, de der poppetiers, de har jo allerede længe før de overhovedet så altså meget som har overvejet, at det muligvis potentielt set kunne være en risiko. Er de jo allerede begyndt at flytte deres planeter, fordi de tør ikke gå i rumskib, så de har simpelthen lavet teknologi, der flytter deres planeter over i en anden galakse. Hvilket jeg må sige, det er rimelig badass. Det
0: er forholdsvis badass. Nogle gange kan det virkelig betale sig ved at være ud.
1: Ja, og det, der, man får gjort nogle ting, som man måske ellers ikke ville få taget sammen til. Ja. Jeg er ikke tvivl om det. det han er, jeg er det. også utrolig... Altså det, det, er jo, det er sjovt, det der med. Nesses, jeg synes, det, der er en skæg, altså dynamik i de her forskellige raser, der har de her forskellige ikke? Altså Man er så vant til, at det er ligesom er menneskelig psykologi. Men det her med, at han har den her kassin for, hvem det er vigtigste, det er den her ære og og det er derfor meget sådan øh, og Nesse som er meget sådan påpasselig altså det, det skaber nogle ret sjove dynamikker ikke, hvor at øh, hvad hedder det speaker to andre måske enorm gerne lande og hvorfor skal vi ikke bare gøre det det gør vi og det er en krigssituation, så derfor overtager jeg kommandoen mm. altså han er, sådan meget, <laughs> han er sådan ret sjov fordi han sådan, hele tiden snakker i sådan noget kommandosprog og som om han er i herren det er sådan meget morsom øh, synes jeg den måde hans dialog er og Nesse som er bare sådan lidt, ej, men vi må hellere vente et par måneder for at se, hvad der sker. Og sådan, altså Det, det er sådan helt. Det skaber nogle ret sjove dynamikker, de der forskellige, hvad hedder det, udgangspunkt. Og det er jo ikke fordi, det er sådan dybt øh, og, og virkelig, øh, hvad skal man kalde det, øh, avanceret. Det er jo det er nogle klogere, kan man sige, men, men de fungerer faktisk meget godt, og det, det skaber nogle sjove dynamikker i den her fortælling, synes jeg og. og
0: og der er også et sjovt forhold mellem Louis Vu og Tita Brown, altså de to mennesker i på ekspeditionen. Det er ikke fordi, Louis Vu er 200 år gammel, og, men, men ligner i øvrigt en på, på 25, ikke, fordi han selvfølgelig er behandlet på alle mulige måder spise, og spiser det, de kalder for booster spice, som åbenbart ja, er sådan et forøgelses det var ret interessant, stof. Øh, ret, ret fint. det, det, lyder, det Lille, det man, man lille reference have, ved,
1: måske til lidt Frank Herbert der.
0: Ja, det kunne man godt sige. Ikke? Det var sådan, de... Øhm, men, men, men de de er jo begge to mennesker, og burde i virkeligheden have sådan en cirkus, det samme udgangspunkt, men der er nogle ting, som Louis Vu slet ikke synes, at Tila forstår, fordi hun, altså hun er ikke bare yngre end ham, hun er altså 180 år yngre end ham, ikke? og de er mm. på to helt forskellige øh, steder i livet, næsten bogstaveligt talt. Ikke? Og, og han har flere gange hævet år ud af kalenderen, og bare rejst rundt i et rumskib i, i total ensomhed, og, 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 og dyrket sende meditation og sådan noget, ikke? hvor hun er bare stadigvæk total partytrold. Øhm,
1: Nå, og, og så er det jo det med, at hun er så heldig. For det er hun jo. Hun ja, er jo heldig. Det er, det er jo Thieler Browns held, der i virkeligheden trækker dem rundt i med det. Tiler har i virkeligheden behov for at komme til ringverden. Altså, det, nu er vi over i den der held, historie ark overbygning mm. som jeg synes ikke fungerer så godt i bogen. Men, mm. men øh, når det nu er sagt, så hvad hedder det? Tilers held gør jo, at hun har aldrig nogensinde for eksempel blevet dumpet af en sur øh, boyfriend, altså. Eller hun har aldrig nogensinde kommet til skade. Så derfor har hun heller aldrig gået og sig på ting. Så hun er i virkeligheden rigtig klodset. Hun er ikke særlig elegant, fordi hun har ikke lært at bevæge sig elegant. Fordi de der stød, man får i tilværelsen, der lærer egentlig ligesom at, at være graciøs. Eller, altså, mm. Hun har ikke fået de der støde i Og det er i virkeligheden det, hun har brug for. Hun har brug for at komme hen et sted, hvor hun kan begynde at få nogle udfordringer. Og det får hun jo så for første gang, altså. Første gang, hun træder ud på ringverden, så brænder hun fødderne på noget, på noget varmt smeltet sten efter det her, det her styrt. Og det er første gang, hun nogensinde sådan for alvor. Altså, hun bliver helt vildt overrasket. Og Lulu er bare sådan lidt, laver det, du? Man går, man går sgu da ikke bare ud på en planet uden beskyttelsesdragt og uden uh, pressurized suit. og sådan noget. Hvad tænker du på din spasser? Uh, og bliver skide sur på hende. Ikke? Mm. Og hun er bare sådan lidt, Jamen, hvad sker der? Der sker jo ikke noget. Så på den måde er hun sådan virkelig sådan flipper happy-go-lucky.
0: Jo, jo, men det, og, og det giver jo meget god mening. Det er jo sådan en, en ting, man, øh, man, øh, man selvfølgelig kender fra sig selv, eller hvis man har børn måske ikke. Altså, de skal jo opleve, at når, jamen, hvis, man, hvis man rører med noget, der er varmt, jamen, så kan man risikere at brænde sig, og så gør man det ikke igen. Og hvis man ikke har oplevet det, jamen, så, hvordan fanden skulle man så vide, at man risikerer at brænde men, mm. men det er jo sjovt, nu er vi jo så for længst inde i totalt spoiler-territoriet osv., men, men det sjove med hendes held er, at nu nævnte vi det der med, at øh, Nesses øh, jo havde holdt øje med, med menneskerne og fundet øh, Tila og nogle andre, som, som var 5. 6. generations lotterivindere, og derfor måtte have det her heldige gen. Men de har jo også gjort nogle flere ting, altså de er simpelthen bevidst manipuleret, Ja, nærmest hele menneskeheden, for at udvikle enkelte mennesker med heldige gener. Mm. Og på samme måde har de også manipuleret med xin for at se, om det kunne lade sig gøre at udvikle nogen, som netop speaker to animals, altså den her race, som øh, altså folk, folk, dyr, i den her race, som er mindre aggressive, altså mm. som, som kan finde ud af at tale med andre også, uden at æde hovedet af dem, ikke? Mm. Så, så de i det kan godt være, de er totalt øh, paranoid og, og kujon men de går altså ikke tilbage fra, øh, holder sig ikke tilbage fra at manipulere med andre raser efter eget for godt befinde, eller som du siger, hvis de er bange for at blive opslugt i en eller anden øh, chokbølge fra en galaktisk eksplosion, jamen så bygger de noget, der gør, at de kan flytte deres planeter. Mm. Altså de, de er i virkeligheden ultra cool. Mm. men måske heller ikke med sindssygt mange moralske skrubler over for andre raser.
1: Det kan man ikke sige. <laughs> det kan man ikke sige. Yes, men skræneder sig, så man kan bare sige det er jo sådan altså, altså oplevelsen er at læse en klassisk klassiske bog, ikke sådan en rigtig oldskul øh, med rumrejse, altså det er sådan en oldskul rumobrejke, altså så, og og nogle gange sidder man og tænker, at det er sådan lidt let i det, ikke. Altså, men, men det er også også meget cool på en eller anden måde. Ja,
0: men men, men men det, der er vi jo allerede i gang så småt med at fortælle lidt om, hvad vi har oplevet den her mm-hmm. bog, eller hvad vi synes om den, og jeg ved
1: ikke, om, om du vil have lov til at lægge ud nu, hvor du er startet. Jo, altså jeg sad ikke sådan og tænkte, wow, hvor føler jeg mig beriget efter den her bog. Og det tror jeg, fordi at det, der er opfindelsen i den her bog, det er det, der er på forsiden, og i titlen, det er den her idé om den her ringworld og så er det lidt hyggeligt og lidt sjovt med de her aliens, der så øh, er på tur, om man så må sige, ikke? Mm. Øh, men, men det er der. på udflugt. Men, altså, det er jo en lidt vanskelig historie, fordi, øh, der er jo ikke rigtig nogen sådan, rigtig konflikt i historien, vel? Altså, man, man, man sidder jo aldrig og tænker, at øh, de for alvor er i en eller anden form for alvorlige Altså, det, På den måde synes jeg ikke, det er sådan, at, er sådan en, hvor man sidder og tænker, oh, at de overlever. Øh, på den måde er det, altså, det er sådan en strandet på en meget, meget stor øde ø, kan man sige. Ikke? Øh, men, men det føles ikke som så farligt. Øh, hmm. Der er ikke så meget konflikt, og der er ikke så meget drama og så meget spænding i den, synes jeg. Den er mere sådan interessant, og Larry Niven præsenterer en hel masse sjove idéer, og en masse skæve og sære tanker, og nogle af dem fungerer vældig godt, og nogle af dem er mere så lidt, Nå ja, men det var da også en sjov idé, og det skulle du nok have reageret ud. Øh, og, altså, så derfor jeg synes jeg, jeg, synes det var fedt, at den læst igen, men jeg er ikke sådan super positiv. Altså jeg, vil, jeg har givet den en 3 op på Goodreads. Mm-hmm. Ud af 5. Ja,
0: det har jeg også. Mm. Så øh, og jeg, jeg tror, min oplevelse svarer meget til din. Som du siger, den, det ligger allerede i titlen, hvad der egentlig er det rigtig interessante ved det her, og det er den der Ringworld. Og, og jeg kan sagtens forstå mit 15-årige selv, eller hvornår det nu var, jeg læste den sidst, at jeg har været virkelig, virkelig fascineret af den der. Og det er en af grundene til, at den står på min klassikerhylde, det er, at det bare, den der Ringworld er bare en skide fascinerende idé. Altså tanken om, at man kan lave den, og at den vil have en, et overfladeareal på 3 millioner gange jordens, hvis man byggede det i den størrelse der. Og altså de der dimensioner er jo fuldstændig ufattelige. Altså de, de flyver på de der flycycles i ugevis. Og, ja, er. og altså ikke en i nærheden af at komme ud til kanten. Ikke? Altså, og det der bjerg, som de hele tiden kan se, er bare hundredvis af kilometer højde, ikke? Og tanken om at skulle altså, ligesom flyve i længde retningen, og, og flyve hele vejen rundt på den, det er helt utopisk ikke. Mm. Og jeg synes simpelthen, altså, selve det grundlæggende koncept er jo i virkeligheden det, bogen handler om. Altså, det er, det er en. en, en, en en, en, hvad hedder sådan noget, en ingeniøragtig et et eventyr, ikke? fordi som du siger, historien med de der karakterer det kan godt være, at karaktererne af deres dynamik egentlig er en meget sjovt ting men det er ikke som om, man føler, at der er en kæmpe stor udvikling eller nogen narrativ kurve i den, sådan for er de ligesom først er kommet afsted og er landet på World. Jeg, jeg, jeg kunne ikke rigtig hisse mig op over, at de skulle udforske den og måske finde nogen og møde med de der øh, indfødte og senere med hende der pril, eller hvad det er, hun hedder. Øh, jeg jeg kede mig egentlig lidt, da jeg skulle høre de beskrivelser, ikke?
1: Jo, men det var sådan lidt, altså på den måde, derfra bliver den sådan lidt mere sådan noget, hvor man tænker, at det her kunne have været en fyldet tong. Altså i det her afsnit, der møder vi nogle farlige solsikker, mm-hmm. og i det her afsnit, der møder vi en dame, som er rigtig god til sex. Og i det her afsnit, der møder vi nogle folk, måske ikke, som ikke kan lide, at man bruger laserbogen. Altså, det er, det er sådan meget, meget ja. episodisk på meget, fra derfra, ja, ikke? Og, ja, og ja. det er sådan lidt, hvor yeah, ja, whatever-agtigt og... Men, men, men heldigvis, kan man sige, så er den jo ikke så forfærdeligt lang. Så jeg, jeg tilgiver ham det ikke. Altså, hvis det nu havde været 700 sider af det her, så ville jeg altså, jo selvfølgelig have, have kastet op ud over det.
0: Men til gengæld vil jeg sige, at jeg, jeg, jeg har aldrig læst nogle af de scener, eller de andre, som foregår i det her Known Space-univers, eller øh, nogle af de efterfølgende Ringworld-bøger. Jeg har aldrig set nogle af filmene, øh, eller blev egentlig nogensinde lavet, nu blev jeg pludselig i tvivl. Der er i hvert fald snak om det på et tidspunkt, ikke? Øhm, og, oh, og, det kunne heller ikke til. Og, og, nej, det tror jeg skulle ikke rigtigt, vel? Altså Det betyder jo ikke, at man ikke kan bruge den her, bruge den her verden øh, til noget sjovere. Altså, det, er jo en, det er jo faktisk en fantastisk scene at skrive en bedre historie ovenpå. Øh, men det er som om, han lidt har lavet sig rive med af, at nu har han konstrueret et fantastisk univers, og så har han ikke brugt sindssygt meget tid og energi på at forestille sig, hvad der egentlig skulle foregå der det er blevet sådan lidt, brrr, og som vi også snakkede om tidligere, den der slutning, altså man er ikke sådan rigtig fascineret af, hvordan de skal få det der rumskib i luften igen, og da det endelig lykkes, så er det sådan lidt, ja, men hej hej, god tur, ikke?
1: Jo, Jamen, det er også, men, men det siger jo, det er jo egentlig lidt sig selv, ikke? Fordi hvis du ligesom skal tage og kom, altså gøre noget mere spændende, så vil du jo typisk komprimere scenen mindre og mindre, ikke? Så hvis du skal gøre dig hard film bedre, ikke? Så prøv du at sige, det der højhus, kunne vi gøre det på en bus i stedet for? og så siger man så tager vi en speedfilm og så er det endnu mere komprimeret. Forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Her har man jo gjort præcis det modsatte. Ikke? Man har simpelthen udvidet verden så sindssygt meget, at man nærmest bare sådan skal sidde i lange passager, mens de er i transit og høre om, hvordan de, de klikker mad ud af den der, synes jeg også lidt kedelige, madpakkemaskine der. Altså jeg, jeg kan bedre lide den der fra og Firestone, de har med i indkærende dal, der kan lave øh, hotdogs og hvad hedder ja, det er en hedder ja. Det synes jeg, der, der, der kunne jeg da godt lide. Der synes jeg, at de der på godt lide, I kunne stramme en lille smule op.
0: Og uh, så so er det jo meget sjovt, da Louis Wu han under Speakers sagt, og skal spise øh, det der sådan lidt øh, opvarmede leveragtige øh, der kommer ud af hans madmaskine mm-hmm. ikke? Men, men noget af det som jeg, som jeg synes vi også lige måske skulle vende, det er at nu er Ringworld her jo fra 1970 mm. og det er, jo, det er jo forholdsvis lang tid siden og jo før sådan nogle ting som Star Wars for eksempel, ikke? Og, og også før øh, Ian Banks øh, øh, Culture sci-fi-romaner osv. Man kan jo sagtens se, at Ringworld har været med til at influere på en masse scener ja, sci-fi, altså det... både, både film og litteratur, ikke?
1: Jo, altså det er jo lidt svært at forestille sig de der, altså at, at uh, Ian Banks' Ringverden i culture universet uh, fra Concert of Libus for eksempel, som vi læste sammen, det er jo lidt svært at forestille sig dem, hvis ikke man har haft det her som, som forlæg, kan man sige. og
0: oh, jeg synes da også, at nu tror jeg også, at jeg kom til at kalde speaker for en wookie-agtig øh, dræber Garfield, og jeg, man kunne jo også godt forestille sig, at George Lucas havde sket lidt til, til den her sin, øh, da han skrev wookie-rollen øh, rollen, rollen til, til Star Wars. Ikke?
1: Mm. Ja, men... Men,
0: øh... men en, en træer,
1: trods alt... Ja, øh, altså, jeg, det var ikke sådan, at jeg sad og tænkte, åh, oh, hvordan, hvordan kommer jeg igennem det her? Nej, altså jeg men, var ikke sådan, at det en... undervejs. Jeg synes, det var sådan okay. Ja, det var, det
0: var ganske underholdende. Det men, var hyggeligt. Men ikke, ikke Vær, sådan verdens- eller bevidsthedsudvidende. Men jeg synes, eller lad mig spørge dig, synes du, den fortjener sin rolle på klassikerhylden?
1: Det er, jeg skulle, jeg vil sige, nej, faktisk ikke. Det synes jeg faktisk ikke. Mm. Altså det her er ikke... En stor roman. Og jeg synes, den holder. Øh, jeg synes simpelthen ikke, at den har dybde nok. Altså, så skal det være fordi, at vi har den oppe på linje med, at vi så har sådan noget H.G. wells altså Som jo heller ikke er spinde, spændende. Men det var jo sådan den første bog om en tidsmaskine. Mm. Og, og så, så skal det være derfor. Så skal det være fordi, vi samler på sådan nogle første slags af. Øh, jeg synes slet ikke, den er klasse på samme måde. Øh, linje som uh, The Forever War og Dune, som jo er før øh, og eller sådan, omtrent i romaner, ikke? altså det er ikke
0: Nej, jeg har det lidt på samme måde ikke? altså jeg synes, jeg synes at den fortjener sin klassikerstatus hvis man netop ser på den som det er en af de første sådan lidt rumopera agtige øh, ingeniørrettede moderne Romaner. Altså, der har jo været sådan noget Arthur C. Clarke og sådan noget tidligere, som vi også handler om rumrejser og alt muligt, men det, jeg, synes, jeg synes, de er født ud af en anden tradition, og det kunne jo også være meget sjovt at læse nogle af dem også på et tidspunkt, ikke? men det her virker som sådan en Star wars æra rumopera med, med ingeniørhjerte, og der, der synes jeg, der fortjener den skulle en, en plads på hylden i hvert fald øh, blandt, blandt klassikerne, men, men det var ikke en, en bog eller en roman, som i sig selv vil fortjene en plads på den hylde. Det er, som du siger, altså hvis man kigger på, hvad, hvor der ligesom er blevet sat nogle milepæle sådan i forhold til koncepter eller idéer i sci-fi romaner, der synes jeg jo måske, at
1: den her fortjener en plads, ikke? Hmm. Ja, ja. Man. Fint nok. Okay. Det er jo mere sådan, altså det er jo ikke sådan en, jeg, hvis jeg skal på et tidspunkt skal lave sådan en hylde med de bedste af de bedste, Så er den slet ikke der.
0: Det er ikke en bog, du tager med ud på en øde ø. Det nej. er det ikke. Nej, nej, nej. Nej, det er
1: bestemt ikke. Så skulle det være ved du uheld, i hvert fald. <laughs> øhm, Dammit. Og det bliver i hvert fald ikke som en e-bog, Så det bliver nok slet ikke. <laughs> Nej. Øhm, ja. Yeah. Øh, men altså, prøv jer. Hvis, øh, derfor kan man jo godt synes det er en dejlig bog man husker som så, så, så vi håber ikke at vi har øh, hvis der er nogle Ringworld fanatikere derude så øh, bliv vi med at elske jeres, øh, jeres bog fint
0: ja og hvis man ikke har læst den og, og har altså, en, en, en lang vinteraften eller to hvor man har lyst til sådan lidt, lidt hyggelæsning og, så, så synes jeg at man kan give sig et kast med den ja, men, men, altså, men altså omvendt vil jeg også det. sige der er øh, rigtig rigtig mange andre gode bøger derude så, så, så det skal nok ikke være den første man griber efter
1: Nej, så skal det være fordi, at man tænker, om. jeg kunne også have læst en krimi, men nu læser jeg den her sted, for ikke? Altså, ja, lige præcis. Fint.
0: lige præcis, på det niveau.
1: Ja. Men, nu skal vi jo ikke læse den igen lige i forløbet. Nej. Vi skal læse noget andet. Hvad skal vi læse?
0: Ja, jeg har, jeg har været i syv sind øh, dengang. Jeg har øh, haft nogle klassikere i spil, og det er de stadigvæk øh, helt bestemt. Og så øh, havde jeg også en rigtig god samtale med en ny kollega, der hedder Søren, som viser sig at være totalt sci-fi-nørd. Øhm, og han havde altså, håndfuld efter håndfuld af gode idéer til ting, man absolut burde læse. Så dem okay. har jeg også lavet en lang læste med. Men den, som jeg har valgt i første omgang, fordi der kommer jo en nærmest uendelig række af sci-fi snakke i fremtiden, så der skal nok også blive plads til de her forslag, både fra Søren og fra lytterne på gamle klassikere osv. Men den, jeg har valgt, det var en, jeg faktisk havde bookmarket for, for et par måneder siden, som en, jeg synes, der lød anderledes. Og det er noget så eksotisk som en kinesisk sci-fi roman. Nå. No. Ja, og den har jeg fundet ved at bruge timevis på at klikke rundt, på Amazon og anbefalinger og øh, lister ude i verden. Så den, det er en bog, der hedder The Three-Body Problem
1: ah.
0: af en forfatter, der hedder Shishin Liu.
1: Den er, har lige været nomineret til Hugo, den ikke?
0: Den er fra øh, 2004 eller 6, så vi jeg husker. Men han har skrevet to efterfølger, og det kan godt være, at den sidste er så ny, at den lige har været nomineret. Men hmm. det skulle være sådan noget rimelig hardcore, hard science fiction, og handler om, at der kommer en alien-race til jorden, og hvordan kineserne så forholder sig til den her race af aliens, vi er midt i den kulturelle revolution, osv. osv. Og, og den får altså 4,5 ud af 5 stjerner ud af, på, på over 450 customer reviews i Amazon, så jeg har sådan rimelig høje forventninger. Men samtidig er det også sjovt at skulle læse noget, som er altså fra en anden tradition, altså fra en asiatisk, i det her tilfælde kinesisk, øh, litterær tradition. Og så har vi selvfølgelig den udfordring, at den bliver læst i en oversættelse til engelsk, øh, og, og så skal den jo så fortolkes igennem vores danske hoveder. Ikke? Men altså, jeg, jeg, jeg glæder mig lidt til at, at prøve kraften med den her, fordi jeg tror, det er noget anderledes.
1: Det lyder rigtig spændende, det vil jeg glæde mig til. Ja,
0: så... Jeg ved ikke, hvordan man udtaler sig, undskylder på forhånd, ikke? men altså Shishin Liu, C-I-X-I-N-L-I-U, hedder han, og øh, bogen hedder Three Body Problem.
1: Fedt. Nå, det glæder mig til. Yes, og ellers er der ikke så meget andet at sige, eller har du et eller andet, er der noget, vi skal nå lige sådan her på, øh, på falderibet, før vi, øh, før vi øh, toner ud? Øhm,
0: The Martian har jo lige straks premiere filmen, filmatiseringen nå, af Andy Wears ja. Martian, og jeg skal faktisk ind og se den til en pressevisning i næste uge, Fedt. så det, det glæder jeg
1: en, Det kan være, vi skal lave en Martian uh, wi fi snack, Wi-Fi snack.
0: Det, det, det synes jeg, vi har også en wifi sci-fi-snack. Det uh, kunne være, også vi skal
1: lave endnu en af de der, hvor vi har set film og fundet ud af, at filmen har slet ikke noget med bogen at gøre, yes, og så sidder jeg og brokker mig over det i helt vildt lang
0: tid. Jeg synes, vi kunne da overveje det som en lille bonus, i hvert fald, ja, til næste gang, når vi snakker Three body problem så kan det være, at vi lige skal bruge de sidste 10 minutter på at snakke med Martian
1: det kunne sagtens være. Ja. Yes. Okay. og indtil da så er man jo velkommen til at kigge forbi vores øh, boglæsegruppe på Goodreads. Det er der, vi hænger ud med andre science fiction, jeg vil lige at sige nørder. Jeg mener selvfølgelig aficionados, entusiaster. Eh, mm-hmm. entusiaster.
0: <laughs> og, øh, nu er nørdt jo en hedersbetegnelse i min verden, så det er okay. rigtigt. Ja, det, det er rigtigt. Det mm. er rigtigt. Og, øh, ja, ellers så finder man også på sci hvor man kan høre den her og alle de foregående 22 episoder. Ja, og tilbage, der vil jeg så bare sige tak for den her gang. Jens, ja, det var en udsøgt fornøjelse.
1: Det var hyggeligt. er det godt du. I din måde.
0: Hej. Hey.